0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Daniel Krause. Unter dem Namen kennt ihn aber kein Mensch, weil... Das kennen ihn alle Leute nur unter Tattoo-Krause. Ja, gut, das ja, klar, ist Ja, hallo erstmal, Mensch. Mensch, ich freue mich, dass du hier bist. Wir sind ja mittlerweile Kollegen, denn du hast ja bei uns auch samstags eine BB-Radio-Morgenshow zusammen mit dem Kaiser.
1: Ja, macht Spaß. Also, ich bin auch gerne hier gelandet bei BB-Radio, für mich hier richtig wohl. Ich glaube, dadurch, dass ich ja auch ein bisschen jetzt im Umland oder am Speckgürtel von Berlin wohne, es gibt nichts passenderes als diese Samstag-Morning-Show hier.
0: Absolut, ja. Da musst du mal früh raus und hier ans Mikrofon treten. Nicht so schlimm, ich stehe gerne früh auf. Also und? wirklich gerne. Im Sommer wenigstens. Im Sommer. <lacht> Ja, und wie aus Daniel Krause Tattoo Krause geworden ist, das ist wirklich eine Geschichte. Normalerweise müsstest du ein Buch schreiben in drei verschiedenen Bänden, weil diese Geschichte ist wirklich ja. sehr, sehr spektakulär, wie ich finde. Du bist immer e ja Ossi, in Ostberlin geboren, bin, aufgewachsen. Ja, ich ne? bin so
1: richtig Ur-Ossi, ähm, Ostberliner. Also es ist ja mittlerweile schwer, überhaupt noch einen richtigen Berliner zu finden und ich bin dann auch noch Ur-Ostberliner. Ich, ich hab, auch. Äh, ja, hey, siehst du, yeah. ja nicht alleine. Ich habe in der Tat, ähm, ich, das ist immer so bezeichnet, da sage ich ganz gerne, ich habe mein erstes, meinen ersten Kuss und mein erstes blaues Auge unterm Fernsehturm bekommen, bevor ich jemals hochgefahren bin. Also, das ist so
0: für mich so ein Zeichen. Also, ich bin Urberliner, ja. Und äh, in der, im Osten aufgewachsen, aber du wolltest aus der Gesellschaft raus, ne? Ja,
1: es ist halt so, ich bin, du wirst geboren im Osten. Du findest, du kannst ja jetzt nicht aussuchen, wo du geboren wirst. Und ähm, was dann passiert ist, du nimmst deine normale Kindheit mit und merkst schon, irgendwas ist mit dir selber anders. Du tickst anders, du willst in keine Normen reingedrückt werden. Ich bin da auch ähm, in so einer kleinen Siedlung groß geworden. aber auch heile Welt. Also ich kann nicht sagen, dass das scheiße war. Aber irgendwann wirst du dann älter, dann bist du Teenager. Und dann merkst du irgendwann... Ähm, dass alles in dir nach irgendwas anderem schreit. Du willst nicht in die Norm passen, du willst nicht dein FDJ-Hemd anziehen und du willst auch nicht äh, Ja und Arm sagen und das war dann spätestens mit 14 so, mit 13 so, dass ich dann so eine Punkerjugend angefangen habe zu haben. Habe dann ganz viele Kontakte bekommen. In, in panko gab es ganz viele ähm, kleine Punkerjungs, mit denen ich zu tun hatte, dann äh, der Sohn von Manfred Bofinger, dieser Kinderbuchautor, mit dem mhm. bin ich groß geworden, mit dem habe ich eine Lehre zusammen gemacht. Und je mehr ich dann mit diesen Leuten zu tun hatte, äh, desto mehr war klar, äh, das ist nicht mein Land. Nicht, weil es, weil ich es nicht mag, sondern einfach, weil das Regime, was dieses Land geführt hat, äh, nicht mit dem einhergeht, was ich eigentlich bin. Und dann wurde das so ein, so ein Spießrutenlaufen. Es wurde so ein Kampf um meine Freiheit, um meine Selbstbestimmung ähm, und die eckte dann natürlich irgendwann ganz hart schon in der Schule, Fing das an, äh, die eckte dann irgendwann natürlich mit der Staatsgewalt an und hat dann auch den Krause in den Knast gebracht. So, hm. Das ist halt so.
0: Das erzählen wir gleich mal ausführlich. Hast du hm. damals einen Ausreiseantrag gestellt?
1: Ähm, nie, dazu kam es gar nicht. Ich bin, ähm, bevor ich überhaupt auf den Gedanken kam, weil wie gesagt, ich war sehr glücklich. Ich hatte meine Jungs um mich rum, meine Familie, war eigentlich alles toll. Klar war da irgendwie diese Mauer, aber die war auch irgendwie ein Feindbild, was für uns gut war. Wir hatten etwas, wogegen wir kämpfen konnten. So, also wir haben, ich habe diese Mauer als Symbol für alles, was ich nicht wollte nehmen und habe einen ganzen Tag mit dem Kampf dagegen zu tun. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, einen Ausreiseantrag zu stellen. Aber ich habe ja mal Freunde von der Familie trotzdem hier gehabt. Weißt du? Und ich wollte aber trotzdem raus aus dieser Geschichte. Also es war so ein ganz großes Mischmasch. Und bevor du dann richtig in dieses Alter kamst, wo du darüber nachdenken konntest, saß ich auch schon im Knast. So, und das nächste wäre dann wahrscheinlich so ein Antrag gewesen. Aber ich bin ja drei Tage vor Maueröffnung erst rausgekommen. Also das heißt, ich hatte eigentlich noch ein Jahr offen und dann gingen die Türen auf, haben die die Leute rausgelassen und dann stand ich auf einmal in einer Welt, die ich gar nicht mehr verstanden habe, weil du kriegst ja nicht, also heute, wenn du im Knast bist, gibt es einen Fernseher, kannst eine Zeitung bestellen, rennst da rum und ich dürfte da gar nichts, kein Fernseher, keine Zeitung, alle zwei Tage eine halbe Stunde auf dem Hof, einmal im Monat dürfte die Mama kommen mit einem Kilo Äpfel, also so musst du dir das vorstellen. Und wenn er da nur Liegestütze auf der Zelle gemacht hat, gab es schon mit einem Knüppel, also das war ein bisschen anders als das heute.
0: Ei, 1969 mhm. geboren, das heißt, du warst mhm. also knapp vor 20, als da die Mauer fiel, also mhm. ungefähr 20 genau. Wofür haben die dich denn damals eingesperrt?
1: Also die nannten das äh, Rauditum Körperverletzung. Äh, es ist einfach so, es gab viele kleine Geschichten im Vorfeld schon, Anzeigen von der Polizei wegen, äh, wir haben in der Band Musik gemacht, schräge Texte, da wurden dann die Proberäume durchsucht und sowas. Ich hatte eine Akte, äh, die habe ich mir auch mal kommen lassen, die war ziemlich dick und dann wurde die kleinste Kleinigkeit genommen und endlich zuzufassen. Es gab Rangeleien unter Jugendlichen, ganz normal, es war ein Konzert und man hat sich da ein bisschen geschubst. Also nicht mal das, wenn man das mit heute vergleicht, was äh, überhaupt strafbar gewesen wäre. Also ich, das war kurz mal so am Kragen machen und schütteln und daraus wurde dann eine Straftat gemacht. Ich hätte angeblich 40 Mal zugetreten, 35 Mal geschlagen und was weiß ich nicht noch. Ähm, das waren angeblich FDJler und die haben sich da ein, ein Ding zusammengeschrieben und daraufhin habe ich dann äh, zwei Jahre, vier Monate bekommen. Während der Urteilsverkünder war nicht mal ein Geschädigter da. Also es ist einfach so, es wurde festgelegt, der Typ muss jetzt weg vom Straßenland, äh, der ist unverbesserlich, der ist nicht integrierbar, äh, so wurde mir das auch vermittelt und deswegen musste der einfach Weg von der
0: Straße. Also das ganze komplette Ding war konstruiert.
1: Das war, ich denke mal, das ist also, ich war ja damit kein Einzelfall. Es ist egal, was, wer nicht reingepasst hat ins System, der musste einfach weggewischt werden. Dafür stand ja auch der Osten, dass er einfach gesagt hat, wer hier sich nicht einfügt in diese ganzen Systeme von Partei, SED und G arbeiten und macht das und das und das, der musste absortiert werden. Ich habe im Nachhinein versucht mal herauszufinden, warum die das so rigoros gemacht haben. Klar, die wollten ihr Regime nicht gefährden, das ist das eine. Aber ich vergleiche es wieder mal mit heute, wenn ich sehe, was da im Knast stattgefunden na, du gehst dann in so ein Arbeitslager, Gleisbau, Tagebau, da haben die Häftlinge mit Zangen, haben wir diese diese Gleisschwellen verlegt. Wir haben äh, Wäsche gewaschen, Lampen gebaut, also dieser Knastapparat aus der DDR, das waren Devisenbeschaffer. Also da, allein in Rummelsburg im, im Gefängnis, wo ich gesessen habe, da wurde alles für Westberlin hergestellt. Wirklich, die hatten nachher Großwäschereien für die Hotels im Westen der Stadt. Also das ist unglaublich, was die da genommen haben. Es fühlte sich so ein bisschen so an, als wenn ähm, Vater Staat sagt, okay, die drei, die passen nicht. Ab in unser Arbeitslager, die bringen uns Kohle. So ungefähr kam mir das da auch vor. Also wirklich mit jeder Härte rauf auf den Kram.
0: Was macht das mit einem, wenn man da am Knast ist als knapp 20-jähriger Jugendlicher, der normalerweise ja in den Händen seiner Familie sein nee. sollte zu dem Zeitpunkt?
1: Also ich muss dir sagen, ich, hab, ähm, ich bin rein, ich konnte es ja gar nicht fassen. So. Für mich war klar, ich habe gar nichts gemacht. So, ich gehe da rein ich denke, ach, das klärt sich hier schon auf. So, das merkte ich dann aber nach drei Tagen Verhören, Nachts nicht schlafen, alle Stunde wurdest du geweckt und so. Also das war wirklich Gestapo-mäßig. Du merkst dann nach drei, vier Tagen, also einfach wird das hier wohl doch nicht. Dann wurdest du rüber verlagert, nachdem du in zwei Revieren warst, in diese Haftanstalt Rummelsburg. Da liegst du dann wieder drei Tage auf so einer Zugangszelle und irgendwann merkst du, okay, das wird hier nicht dieses, das Missverständnis klärt sich schon auf, sondern die wollen echt deinen Arsch haben. In diesem Bewusstsein, dass du dir das schaffst, versuchst du nur noch klarzukommen. Du kriegst auf einmal so eine halbe Paranoia, und du weißt nicht, ey, okay, Drehst du dich um, du hörst die anderen Geschichten aus dem Knast, was machen die mit dir hier? Dann kommst du irgendwann auf eine Zelle und dann wird es richtig hart äh, um Leute wie mich, die dann gegen das Regime auch politische ähm, Ambitionen hatten, weil wir auch viel mit der Kirche zu tun hatten als, als Punkerjungs und Musiker. Die ähm, sperren dich ganz bewusst auf Zellen, wo du wusstest, da wirst du gebrochen. Ich kam auf eine Zelle rauf, da saßen drei Typen mit Stirntattoos, die hatten alle ab sieben, acht Jahre aufwärts. Dann kommst du wirklich so rein und wie so ein kleiner Junge und fragst, na, welches Bett ist ein frei? Also richtig harte Schule. Die waren am Ende auch ganz in Ordnung, denen sind auch Sachen passiert, die nicht korrekt waren. Am Ende spricht auch keiner darüber, was da wirklich einer gemacht hat. Aber du lernst es auf die Grobe. Und wenn du dann erstmal da drei Monate drin bist, deine Mutter darf nicht kommen, es kommt auch gar kein Anwalt, es kommt gar nichts. Es kommt nur jede Woche ein Stasi-Offizier, der dich verhört. Der provoziert dich, der erzählt dir andere Geschichten, der gibt dir noch ganz andere Straftaten, wo du gar nicht weißt, wovon der spricht. So, Die versuchen dich erstmal weich zu kochen und da gibt es nichts mit ich will meinen anderen Anwalt anrufen oder du hast irgendwelche Rechte, du wirst einfach erstmal klein gemacht und wenn du dann so 20 bist, Mann, ich war frisch verliebt, meine Freundin war da draußen, ich habe geheult, ich habe mhm. nachts gelegen und geheult, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich sage, dann kriegst du noch so Sprüche, du kommst ja nie wieder raus. Also du brichst richtig zusammen und du hast eigentlich nur eine Chance. Du musst so schnell wie es geht mit dem Leben draußen irgendwie abschließen. Du darfst nicht deine Gedanken ständig über diese Gefängnismauern nach draußen tanzen lassen, wo ist deine Freundin jetzt? Oder blabla und äh, ich will hier raus, sondern du musst versuchen, ganz schnell mit diesem groben Kram, der da drin ist, mit diesem Alltag klarzukommen. Und wenn du das nicht schaffst, dann wirst du gebrochen. Und das ist, äh, ja, das ist dann hart. Das habe ich auch gesehen. Und das sind Schicksale, die will man nicht geschenkt haben. Ganz übel.
0: Es gibt es Leute, die schreien hier in unserer Demokratie, mhm. wir wollen ein anderes System haben. Die sind in, in der Diktatur nie groß geworden. Ja. Und wo solche Sachen möglich waren, die du erlebt hast. Das ja. ist doch, du musst doch quasi der Fürsprecher für eine Demokratie sein. Ich
1: bin der Fürsprecher für eine Demokratie, ich bin aber auch für was anderes. Also mir hat man gesagt, ich bin kein idealer Gast für eine Talkshow, wenn es um das Thema geht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin kein einfacher Typ. Ich war früher schräg, ich war als Jugendlicher schräg, äh, habe auch schnell schräge Sachen angenommen. Ähm, das, das Grundding war, ich bin nie wieder in meinem Leben in den Knast gegangen. Das heißt, das Schlimme, was mir da passiert ist, ich bin rausgekommen und mich hat das geprägt und ich habe daraus gelernt. Das heißt, wenn ich heute sehe, dass Jugendliche zustechen mit dem Messer oder Frauen werden die Treppen runtergetreten, dann würde ich als Staat mal darüber nachdenken, warum machen die Leute das? So, ich glaube, wenn kein Exempel statuiert wird oder wenn wir einfach mal sehen, wie wird in der Türkei oder in Russland bestraft, weißt du, da würde keiner von den Leuten das zu Hause machen, weil sie wissen, wie hart die Strafe oder wie hart Gefängnis da ist. Ich glaube, es ist für eine Spur zu weich hier. Ich glaube, wenn du hier so einen russischen Großkriminellen hast, wenn der weiß, mir geht es hier im Knast besser als zu Hause, wo ich nichts zu fressen habe in Russland, dann ähm, ist für den die Hemmschwelle, die er da überschreitet, bevor er eine Straftat begeht, viel einfacher. Ich glaube, da muss ein gesunder Mix gefunden werden aus, was ist Bestrafung wirklich? So Und wenn ich sehe, dass jemand skrupellos wirklich eine Frau eine Treppe runtertritt, dann, dann muss der auch eine andere Härte bekommen. Also da bin ich ganz krasser Meinung. Andererseits darf es nicht in Willkür enden. Das ist natürlich da so, eine, so, ein, so ein Tanzen auf was? Weißt du? Wenn du da eine Willkür hast, dass jeder dann, und da ist diese, diese Grenze ganz schnell überschnitten, dass die Leute einfach wegmarschiert werden können und das dann bestraft wird, wie jeder Bock hat. Weil ich glaube, da greift der Staat, wenn er dann äh, mal was ganz Schräges bei dir vermutet, ähm, auch ganz schnell darauf zurück, dann ist es auch wieder scheiße. Also das ist ein ganz schwieriges Thema auch für mich. Andererseits sowas wie früher, das darf nicht wieder passieren. Das darf nicht sein.
0: Aber du bist ja mittlerweile ein ganz normaler Staatsbürger geworden. Ganz mit normal, einem nicht ja. ganz so normalen Job als Tattoo Krauser mhm. hast du eine große Karriere gestartet hast du dein erstes Tattoo damals aus dem Knast mitgebracht
1: nein, nein gar nicht das war noch verrückter ich habe mein erstes Tattoo das war da war ich 16 das war so eine kleine Rose die habe ich mit so einer videonadel ähm, gestochen von Hand gestochen bekommen das war auf einer Party unter Jugendlichen habe ich im Keller auf dem Schlitten gesessen so und dann bin ich nach Hause gekommen meine Mutter hat das gesehen ich gleich eine geknallt gekriegt also richtig die klassische Backstelle die gehörte auch dazu ich habe aber in der Tat im Gefängnis das erste Mal so richtig berühmt mit dem Thema Tattoo bekommen. Und ähm, wenn ich heute zum Beispiel sehe, dass sich so kleine urban Hipster-Mädchen so schwalben und so Geschichten tätowieren lassen, dann ähm, reizt es mich manchmal zu Fragen, ich sage, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? So. Weil gerade diese älteren Tätowierungen, die ja jetzt in, sich in so Neo-New-School-Stilen wiederfinden, das sind Freiheitssymbole zum Beispiel, was die gar nicht wissen. Das ist ein cooler Style mit einer Blüte dahinter und die fliegt so schön, die Schwalbe. Aber eine Schwalbe war für Knackis und auch für Seeleute. Das ist immer, eine Schwalbe ist frei. Die fliegt über Mauern, die fliegt über die See und eine Schwalbe ist eigentlich ein Symbol für was Positives. Der Seemann, wenn er die ersten Schwalben gesehen hat, dann weiß er, jetzt kommt bald Land. So, und da stecken so viele tiefe Dinge drin und darüber wird leider heute bei Tätowierungen nicht mehr nachgedacht. Aber für mich war über diese Bedeutungstätowierung ein guter Einstieg da ins Thema Tätowieren.
0: Und im Knast hast du noch ein Tattoo bekommen? Dann damals? Nee,
1: nicht ähm, weil auch da, ich war im Ersttäterhaus trotzdem untergebracht und da war das noch nicht so gang und gäbe. Wenn du verurteilt bist, dann kommst du erst in dieses Arbeitslager und wenn du im Arbeitslager bist, dann gucken die Wärter auch nicht so voll zu. Ansonsten stehst du unter so einer Überwachung und im Arbeitslager, da regeln die Häftlinge das alleine. Das heißt, die schließen sich alleine ein, da passt keiner mehr so oft. Das ist Brandenburg, das ist eine Gefängnisstadt gewesen und da guckt ein Wärter einfach weg. Der guckt einfach weg und da ist es auch egal. Und das war da in Rummelsburg, wo ich die ganze Zeit da war, da war das noch gar nicht so. Also da war noch wirklich äh, alle zwei Tage eine halbe Stunde raus. Dann haben die durch einen Spion geguckt und wenn du da, also das musst du dir das vorstellen, wenn du da, da gab es auch nicht Lunger mal auf dem Bett rum. Das heißt, du hast eine Mittagspause gehabt, die war eine Stunde und dann ging es abends ins Bett und ansonsten musste dein Bett, es gibt diese Kästchen Bettwäsche, mhm. wenn die nicht auf Reihe gebaut waren, haben die die ganze Zelle verwüstet, dürftest das alles wieder aufräumen. Also die haben da ganz harte Zucht walten lassen. Die sind da rein einfach zu fünft in die Zelle und wenn du nicht gefunkt hast, dann gab es mit dem Knüppel. Also wirklich richtig Hardcore drauf.
0: So, du bist als Opfer des Systems 89 mhm. aus dem Knast gekommen und mhm. standst auf einmal vor dem Wechsel der Gesellschaftsordnung. Also äh, hast dich gefragt, was mache ich denn jetzt?
1: Also es ist so krass, ich war ja dann, erstmal gehst du raus und sagst, hurra, was ist denn hier los? Und dann dann fängst du zwei, drei Tage an Party zu machen und mitten in dieser Party, die ich gemacht habe, weil ich endlich wieder vermeintlich frei war, ist die Mauer gefallen. So und dann bei einem Kumpel irgendwie betrunken in der Nacht, dann sind wir da hochgelatscht, das war damals in der Invalidenstraße, Himmel und Menschen auf der Straße und auf einmal stehst du, das ist da, wo heute der Hauptbahnhof ist, da war damals alles Industrie und Grau und Da stehst du auf einmal auf der Westseite, dann gucken wir uns beide an. Das soll jetzt hier der Westen sein oder was? So, da war alles grau, da war gar mhm. nichts. Ähm, bin dann aber eine Woche gar nicht zurück nach Ostberlin, weil ich dachte, ich habe dem Spuk nicht getraut. Du bist äh, gewissermaßen traumatisiert ähm, und du wusstest nicht, machen die die Grenze wieder zu. Und für mich stand eins fest, ähm, nachdem ich aus der Haft entlassen wurde, irgendwann ist es entweder eine Republikfurcht oder die lassen mich gehen. Und deswegen war dieses offene Mauertor an, in dieser Nacht für mich ein idealer Ausstieg, einfach abzupfeifen, ohne Rücksicht auf Verluste. Als wir dann gemerkt haben, dass es Aufbleibt, dann bin ich zurück und dann habe ich versucht, einen Alltag zu finden, der gar nicht zu finden war, weil das war im ersten Jahr nach dem Mauerfall, war das eine Stadt, die in Anarchie lebte. Keiner wusste, werden das jetzt zwei verschiedene Staaten, hat die Polizei dir überhaupt noch was zu sagen? Oh scheiße, ich habe gar keine Kohle, du siehst auf einmal die ganze Freiheit und kannst sie dir gar nicht leisten. Also da sind so ganz viele andere Dinge in deinem Kopf passiert, die dann wieder ähm, Frust ausgelöst haben. Du sagst auf einmal, okay, jetzt bin ich frei, aber was fange ich damit an? kann mir gar nichts kaufen. Ich kann mir die alle Schokolade kaufen, nicht meine schöne Hose, gar nichts. Also drehst du dich im Kreis und versuchst, irgendwo zu landen. Job findest du auch nicht wirklich, weil deine ganzen Qualifizierungen werden nicht anerkannt. In den ersten paar Wochen, ich hatte noch gar keinen Ausweis, ich hatte einen Haftentlassungsschein. So, jetzt geh mal irgendwo hin und such dir mal was, wenn du so acht Wochen mit einem Haftentlassungsschein und so noch gar keinen Ausweis hattest. Da sagt ein normaler Westler, der sieht nur Haft. Für den bist du ja sofort ein Krimineller. Also da gibt nicht war, mal Begrüßungsgeld. Da gibt gar nichts. Ich habe gar nichts gekriegt vom Freund von mir, der Vater, der war vier Jahre vorher abgehauen. Bei dem haben wir in Köln in der Wohnung da gehockt, der hat uns Kohle gegeben, da konnten wir machen. Aber eigentlich ist es neben der Faszination und der Emotion, die der in dem Augenblick drin gesteckt hat, nach einer Woche kam die große Ernüchterung und dann musstest du merken, boah, was mache ich jetzt? Und das war wirklich, das hat eine Riesenlehre geschaffen.
0: Wahnsinn. Es steht alles mögliche auf deiner Agenda. Kneiper, Clubbetreiber und äh, der Weg zum Tätowierer. Wie weit war der noch weg? Oder war, hattest du da Talent dazu, das zu machen?
1: Das ist krass. Eine schöne Frage. Äh, eigentlich nicht. Eigentlich war ich überhaupt nicht prädestiniert dafür, Tätowierer zu werden. Ich konnte zwar malen so, aber ich habe mich damit auch gar nicht auseinandergesetzt. Also das Erste ist, wenn du dann dein Umfeld hast, deine alten Kumpels und das schnelle Geld. Und dann war es so, ähm, viele Wege hatten auch mit, mit Fußball, Hooligan und was weiß ich nicht noch zu tun gehabt. Da kannte ich ganz viele Leute, ich bin ja nicht mal mitgelatscht. Und die hatten alle Türsteherjobs. So, nur ich ja auch, ich habe ja äh, neun Jahre geboxt, so. Und dann war das für mich eh das schnelle Geld. stellt sich mit an der Tür, gibt's abends was in die Hand, super. So. Dann hast du tagsüber versucht, ja noch einen Job zu finden. Je länger das Jobsuchen gedauert hat, desto interessanter wurden die Jobs im Nachtleben, weil die waren damals alle mit Schwarzgeld und was weiß ich nicht noch. Mhm. Das Leben, was du wolltest, hat stattgefunden, wenn du da gestanden hast, so. Dass mir das nach zwei Jahren auch hart auf den Keks gegangen ist, war was völlig anderes. Aber über diese Türsteherkreise habe ich dann ähm, jemanden kennengelernt. Es war damals der alte Kalle. Und der hatte zu dem Zeitpunkt ganz damals den ersten Tattoo-Laden in Ostberlin kurz nach der Wende aufgemacht. Und der war eigentlich ein guter Freund. Von dem habe ich meine ersten Tattoos nach der Wende bekommen. Und der hatte eigentlich keine Kohle. Der hat sich vom Partner getrennt. Ich hatte einfach Kohle und habe einfach einen Laden aufgemacht, um mein Geld irgendwo reinzustecken. Und hatte überhaupt nicht vor zu tätowieren. Also ich konnte gar nicht tätowieren. Und dann hat er aber nur gekifft. Der hat nur gekifft und mein Geld steckte in dem Laden und irgendwann musste ich zwangsläufig anfangen, habe mir von dem paar Sachen zeigen lassen, habe mir einen anderen Tätowierer dazugeholt und bin aus einer Not raus zum Tätowierer geworden. Und innerhalb von fünf Jahren war es, glaube ich, dann, ein Klassik-Tattoo war dann äh, der bekannteste Laden in Deutschland, weil wir haben dann diese Fernsehnummer bekommen, damals auf D-Marks. Also, das ging dann auf einmal ganz schnell. Und aus, ich investiere mal ein bisschen was und eigentlich ist es für einen Kumpel, äh, jetzt muss ich machen, meine Kohle ist weg. Du bist auf einmal der bekannteste Tätowierer. Also, so richtig kann ich auch nicht erklären, wie es kommen ist, aber <lacht> es ist dann halt passiert und ich habe nicht Nein gesagt
0: dazu. Aber Anfang der 90er Jahre war ja Tätowieren noch gar nicht so ein Trend, wie es heute ist, ne? Gar nicht. Das waren aber die goldenen
1: Zeiten für die Tätowierer. Wenn du heute einen Tätowierer fragst, äh, wie war denn das damals? Also, unsere Fähigkeiten waren begrenzt. Wenn du, du, konntest keinen Tattooladen aufmachen, wenn du nicht so eine Mappe mit Vorlagen hast. So, weißt du, fünf Jahre später warst du ein schlechter Tätowierer, wenn du nicht frei zeichnen konntest. So, und ich weiß noch, ich musste überall hingehen, wo kann ich mir denn so Vorlagen kopieren? Dann lagen da so 30 Ordner in der Ecke und es gab nur das. Das wurde abkopiert, draufgepaust, Linie nachgezogen, Und trotzdem war es die Zeit, ich glaube, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt in Westberlin so irgendwie 15, 18 Tattoo-Läden. und in Ostberlin waren es dann, glaube ich, 10 oder so. So, und wenn du heute hast, ich glaube, wir haben die aktuellen Zahlen liegen bei 1100 Tattoo-Läden 10.000 Tätowierer, wir sind Tattoo-Welthauptstadt und wenn du damals zurückdenkst und sagst, okay, da waren 30 Tattoo-Läden und vielleicht im Wechsel so 30, 40 Jungs, die das gemacht haben und die haben sich eine Stadt mit damals ja schon zweieinhalb Millionen, drei Millionen Menschen geteilt, da war mehr Geld zu verdienen. So. Und heute gehen die Elbungen raus, jeder gegen jeden. Also ich heule den alten Zeiten ein bisschen hinterher.
0: Ab wann warst du Tattoo-Krause? Ähm,
1: Tattoo-Krause, das ist wirklich nach dem, kam nach dem ersten Fernsehding dann auch. Das war, wir hatten, nachdem D-Max vorbei war, hatte ich so einen kleinen Produzenten, wir haben dann so eine Rubrik gemacht, das war auf Sat 1 fürs Frühstücksfernsehen. Und da wollte so ein kleiner, findiger Produzent, der wollte mal fünf so Matzen, heißt das, so Kurzfilme mhm. über das Thema Tätowieren machen. Und da hat dann ganz schnell äh, Sat. 1 Tattoo-Krause draus gemacht. Die mussten so einen Trailer davor bauen und das habe ich selber gar nicht gesagt. Da stand ja irgendwann Tattoo-Krause. So, die haben das Krause und Tattoo zusammengeworfen, wahrscheinlich auch aus einer Notdurft raus. Und das ist dann irgendwann zu so einer Art Marke geworden. Also mhm. ich habe mir das selber auch nicht ausgedacht. Ich habe nur gemerkt, dass es was wert sein muss, als der kleine Typ, der mit mir produziert hat, sich einfach den Namen hat sichern lassen. Dann habe ich den irgendwann mal gefragt, nachdem der absortiert wurde, da, weil der einfach auch seine Sachen nicht bezahlt hat, warum auch immer. Ich sage, warum hast du ja meinen Namen schützen lassen? Sag, dann ja mal gucken, vielleicht bringt der irgendwann was. So, da kannst du mal sehen, dass ich, ich habe streckenweise gar nicht gemerkt, wie gut das eigentlich ist, was da entsteht, weil ich bin auch, und das hat man mir nachgesagt, deswegen kam der Sender später dann alleine zu mir, ich bin sehr empathiefähig, ich heule mit den Leuten, ich lache mit den Leuten, ich teile alles, was ich habe. Das ist wahrscheinlich auch das, was du aus dem Osten dann hast, was aus dem Osten mitkommt. Und dieser kleine Produzent, das war ein Westler und so und der hat das ganz schnell erkannt und hat versucht, da noch irgendeinen Apfel mitzuverdienen. Aber wie gesagt, den hat der Sender am Ende selber aussortiert. Das war auch so witzig. Ich habe dem dann irgendwann gesagt, ich kann das mit dir nicht mehr drehen hier für eins, weil ich muss ja mal Geld verdienen. Der hat mich das umsonst machen lassen. Also für alle, die Bock auf eine Fernsehkarriere haben, ich kann nur sagen, Ihr müsst erstmal ein Jahr umsonst Fernsehen machen, sonst will euch gar keiner, da will mhm. keiner was zahlen. Und hab das dann abgelehnt, weil ich muss ja irgendwann mal auch tätowieren. Ohne tätowieren habe ich kein Geld verdienen. Und da hat er gesagt, naja, dann lassen wir das halt mit dir, macht da eh keiner mehr was. Und da kam der Sender von selbst und da hat gesagt, Leute, ich kann für euch nichts machen, ich muss Geld verdienen, ich muss arbeiten. Und dann haben die gesagt, wie, der hat dir gar nichts bezahlt. Der hat da ganz frecherweise auch nochmal abgerechnet, hat sich das eingesteckt, also ein ganz schlimmer Penner. Und dann habe ich es aus Trotz gemacht. Ich habe gesagt, weißt du was? Der hat mit Abschiedsworten gesagt, ich werde nie wieder was machen. Und dann habe ich, und das ist ganz toll gewesen, mit dem Satz, ich glaube, wir haben 220 Matzen noch gemacht und ich dürfte mit Sat. 1. ich sage ganz bewusst, ich dürfte äh, über 40 Länder bereisen und habe dafür auch noch Geld bekommen. Also da muss ich dir sagen, habe ich gesagt, habe ich am Ende wieder Glück gehabt und äh, scheiß auf den Typen, der da versucht hat, drei Äpfel extra zu verdienen. Danke nochmal an der Stelle dafür.
0: Und Klassik-Tattoo ist jetzt aber im Ostteil Berlins. Das ja. ist auch wichtig für dich in der Nähe von Alexander. Genau, ne? also
1: wir sind, ähm, der Hauptladen war ja in der Torstraße. Da, das war für mich zwangsläufig, also warum habe ich auf dieser Straße den ersten Laden gesucht? Das war auch so verrückt. Der hieß ja ganz früher wilhelm Pieck straße und ich hatte auch meine erste Wohnung auf der wilhelm Pieck straße dann wurde das die Torstraße und der erste Laden, der war deswegen so spannend, ich hatte gar kein Geld. Der Vermieter, das war auch so ein halber Alkoholiker, das Haus war pleite und der hat mir den Laden gegeben und dann sagt, weißt du was, ich unterschreibe dir mal einen Vertrag eigentlich, der wusste schon, dass er pleite geht und hat mir noch einen Vertrag verpasst für ganz kleines Geld, den habe ich selber ausgebaut, hat aber auch gar kein Geld fürs Baumaterial. Ich bin dann nachts äh, Rigipsplattenklauen klauen gegangen und wir haben die tagsüber angeschraubt. Also so musst du dir das vorstellen. Und fünf Jahre später war das Ding so bekannt. Und ich habe, wir hatten ganz interessant, wir hatten ja jetzt gerade 20 Jahre Klassik-Tattoo und ähm, es sind viele neue Tätowierer da. Es sind einige, die sind jetzt 24, 25. So, die waren noch nicht mal in der Schule, als ich den Laden aufgemacht habe. Und die waren noch gar nicht geboren, als ich das erste Tattoo selbst gemacht habe. Dann habe ich da so eine Rede gehalten und habe denen das auch erklärt und. Einige haben das verstanden und, und haben es gar nicht geglaubt, wo sie da gerade jetzt gelandet sind, weil die kennen den Zenober halt nur aus dem Fernsehen und andere haben überhaupt nicht gerafft, was ich von denen will. Also die haben überhaupt nicht gerafft, weil ich bin in diesem Klassik-Tattoo-Gefüge, ich habe jetzt da auch zwei Geschäftspartner, die führen den Laden und so. Und da geht es dann wie in einem ganz normalen Firma zu. Arbeitsvertrag, funktioniere, Urlaubstage und mhm. so. Und und immer wenn ich merke, es wird zu unsozial, dann müsche ich mich eigentlich nur noch ein und sage, ey, wisst ihr, wofür wir hier bei Classic Tattoo auch noch stehen? Wir sind alle Individualisten, wir sind alle extravagant und wir lieben unsere Fehler und wir sind sehr menschlich. So weißt du, Der eine Geschäftsführer, den ich habe, der Ansgar, der, der ist wirklich straight. Andererseits, ich muss sagen, der macht einen guten Job, weil das Unternehmen steht auf stabilen Beinen. Andererseits, wenn ich sehe, dass der manchmal da wirklich mit einer gewissen Kälte dann über die Leute geht, also ich nenne das jetzt mal Kälte, dann denke ich, Mann, Alter, äh, muss denn das jetzt so sein? Sagt er, ja, Krause, pass auf, die, während ihrer Arbeitszeit geht die zur Kosmetik fünfmal an, weißt du, so, die, also so mhm. komische Geschichten, die so eigentlich normal sind für ein Unternehmen und ich stelle mich dann trotzdem vor die Leute und erinnere dann diese Leute, so wie Ansgar, ich sage, ich kann mich noch erinnern, als du als Lehrling zu uns gekommen bist, weißt du, und auch nicht funktioniert hast und wie dein damaliger Ausbilder dich behandelt hat wie ein Scheuerlappen, der hat dich sein Auto putzen lassen und obwohl du nicht mal fertig warst mit deiner Lehre, habe ich ihn gefeuert und habe dir seinen Job gegeben. Dafür stehen wir bei Tattoo übrigens auch. Mhm. Und er sagt, stimmt, Mann, das habe ich vergessen. Ich sag, das ist das und, aber das ist halt so. Ich glaube, das ist wie, wenn du eine Firma lange hast und mittlerweile arbeiten da über 30 Leute auch. Irgendwann wird der Alte in die Ecke geschoben und der kriegt dann noch eine Tafel Schokolade. <lacht> und dann ist das <lacht> dann irgendwann gut.
0: Nur ist Klassik-Tattoo ja mittlerweile das angesagteste Tattoo-Studio in ganz Deutschland. Mhm. Wann kam dann der erste Promi zu dir und wie war das mit dem Magneteffekt? Der hat ja wahrscheinlich die anderen angezogen, ja, oder?
1: Ich kann dir gar nicht sagen, wer der erste Promi war. Ich weiß nur, es waren dann einige. Ähm, ich glaube, heute mal zu wissen, die erste Promi war ein Zufall. Das war ein Zufall, weil die, das ist die Mieze von Mia gewesen, von ja, der Band. Ja. Und die ist, ähm, wer die kennt, die war damals ja immer schon sehr verrückt. Die kam immer in den Laden mit so einer Adidas-Hose-Gummistiefel, hat die die so reingesteckt. Und das hatte ich schon immer aus wie so ein Paradiesvogel. Und habe ich die immer so ein bisschen auf die Schippe gedacht. Ja, wie läufst du denn wieder rum? Und dann ja. haben wir der da diesen fetten Blitz ans Handgelenk gemacht. Und der ist ähm, auch in einem ihrer Songs vom ersten Album drin. Und das Album ist dann explodiert. Die ging dann, glaube ich, weiß gar nicht, ob es der Platz ein. Die waren auf jeden Fall ewig lange in den Top Ten. Und ähm, dann kam sie zu mir rein, grinzend, sagt "Jetzt bin ich ein Star. Jetzt brauchst du mich nicht mehr verarschen so." Und da ist die. Also wir mögen uns bis heute. Mittlerweile ist sie auch Mama. Ich treffe sie immer im Kiez in Prenzlauer Berg. Und das ist ein Mädchen. Das hat, glaube ich, vergleichbar in der Musikwelt einen ähnlichen Weg. Sie musste lange kämpfen. Ähm, sie hat sich nie selbst verleugnet. Sie mit ihrem geraden Pony und ihren schrillen Klamotten ist hier irgendwann zu sowas wie einer Stil-Ikone geworden. Absolute, und ich glaub, ja. genau. Und wenn du dann merkst, dass jemand da zu dir steht, dass man sich da abgleicht, dann hat sie den, dann kennt sie den, dann schickst du den und auf einmal, es war wirklich krass, kommt Sarah Connor durch diese Tür. So. Und ich habe da gesessen und sagte, ja, sie möchte zu dir. So. Und ich habe hinten tätowiert und mein Shopcard hat die gar nicht erkannt. Mhm. So. Und dann komme ich da runter, die haben die erstmal eine halbe Stunde da warten lassen. Und dann, ist das, das? ach, Connor, was du denn hier? Ja, ich wollte ein Tattoo haben und dann, äh, mit der habe ich die tätowiert und das war dann auch wieder so ein Einstieg. Da kommt dann der nächste, da kommt der nächste. Dann hast du parallel Fernsehen, dann will Fernsehen das mitnehmen. Irgendwann hatte ich auch Mark Terenzi da zu sitzen, so. Und dann, äh, also es wurde dann so viel und dann kriegst du auf einmal auf deinen ganzen Reisen für Sat 1 Zufallstreffer. Ich glaube, das, das kommt. Ich habe dann Tom Hardy tätowiert. Das mhm. haben wir in Namibia gemacht. Die haben gerade den neuen Mad Max Film damals gedreht und wir haben auch für Sat 1 da gedreht und äh, alle wollten auf eine Set Party und der guckt mich auf dieser Hollywood Set Party da an und sagt, das oder was? er, ja. hat der gesagt, weißt du was, komm, wir fahren zu mir ins Apartment, hat mir eine Pizza an den Ofer geschrieben, zwei Bier, habe ich den tätowiert. Ganz entspannter Typ und der hat auch gesagt, weißt du was, mach mal nicht so ein Zenober, ich hatte auch nur Schwein. Also der hat einen ganzen Körper voll schlechter Tätowierung, also mhm. wirklich richtig schlechter, schlechter, Und wenn die Leute das dann sehen, hast du in deiner Vita auf einmal Sarah Connor, du hast einen Tom Hardy, du hast die, hast die, hast die. Dann funktioniert das, glaube ich, von alleine. Also es geht dann eine gewisse Zeit lang und dann machst du es irgendwann auch nicht mehr. Ich habe dann irgendwann auch die Promis zu meinen Tätowierern gegeben, weil ich bin dann auch so ehrlich, ich habe gemerkt, die Dinge, die die dann wollen in der Qualitätsstufe, die bearbeite ich vom Stil gar nicht und da darf man dann auch nicht so egoistisch sein, okay, ich schnüre den Promi auf meinen Stuhl, egal wie das hinterher aussieht, hauptsache ich habe ein schönes Foto und kann damit Werbung für mich selbst machen. Also da kam dann wirklich eins zum anderen.
0: Das ist gut, dass du das gesagt hast, dann formuliere ich die Frage, die ich formulieren wollte, ganz anders. Welche prominenten Leute waren denn neben den eben gehörten noch bei Classic Tattoo schon?
1: Uh, wir haben. Äh, also Ich habe dann streckenweise auch ein bisschen den Überblick verloren, weil dann meine Kollegen viele von den Promis auch bearbeitet haben, aber was wir viel hatten von ähm, Ruth Moschner, ähm, Colleen Fernandes, ich habe Christian Oligé und Mickey Rook tätowiert. Das ist Mickey Rook, Rook? hast oh, Da hast du, da hast du alles Zufälle, weil wir viel in L.E. gedreht haben ähm, und dann eben, ähm, ja vermeintlich, ich nenne sie mal nicht die kleineren, aber viele Musiker, die ich von früher kannte, die Jungs von den Haudegen nimmst und so, da waren viele hm. kleinere Bands, mittlerweile auch Contra-K-Kunde von uns. so und, Der und Genau, du hast wirklich irgendwann so einen Pult gehabt, wo du dann gesagt hast: hm, mir fehlten jetzt noch. Also für mich vom Gefühl her, wo ich dann gesagt habe, ähm, gibt es auch so eine Frage, ich sag, wen würdest du denn gerne noch tätowieren? Und das ist ganz spannend. Ähm, ich hätte Bock auf Sido. Wenn der mir seine Knochen hält, den würde ich tätowieren. Können
0: wir ja mal fragen, wenn er das nächste Mal vorbeischaut. Ja. hier. Wenn man sich ja deine Fernsehkarriere anguckt. Berlin-Sticht war es damals bei d damit ging es ja, nämlich ja. los. Dann kam Tattoo Around the World bei Sat 1 mhm. und dann kam gleich RTL 2 hinterher und hat gesagt, Mensch, du bist ein Typ für Berlin Tag und Nacht.
1: Also das ist auch so ein Ding. Berlin Tag und Nacht ist am Ende, und das ist das Verrückte daran, eigentlich das Erfolgreichste, was ich je gemacht habe. Gefühlt aber auch das Schlechteste. Also es ist, äh, ich habe so viele tolle Gem Sachen gemacht, in denen ich mich äh, wohlgefühlt habe. Dann kam die Anfrage von Berlin Tag und Nacht. Das ist genau andersrum gewesen, weil die meisten bei Berlin Tag und Nacht sind zu einem Casting gegangen und wurden dann genommen, weil sie in irgendeine Rolle gepasst haben. Und die sind andersrum zu mir gekommen, weil sie einen Kameraerfahrenen Tätowierer gesucht haben. So, und dann haben wir das gedreht und ich war neben, oh, ich weiß gar nicht, wer da authentisch war, ich war einer der wenigen authentischen äh, Figuren. Das heißt, hm. ich bin als Krause, in meinem authentischen tattoo habe ich eine Rolle bekleidet. Ich habe mich selbst einfach gespielt. Und das war dann schon neu. Ich glaube, dass RTL alles richtig gemacht hat an der Stelle, weil die haben den Leuten das am Anfang ja auch als alles echt verkauft, bis sie dann gemerkt haben, sie können es den Leuten nicht mehr als echt verkaufen. Das Krasse daran war, es waren geplant, glaube ich, 60 oder 80 Folgen am Anfang. Mittlerweile sind fast 2000 abgedreht. Also das ist das ist unglaublich so. Die Quoten gingen streckenweise auf Augenhöhe mit GZSZ und das war dann schon eine Ansage, wenn du mit so einem Format zu einer sehr schwierigen Sendezeit auf 16, 17 Prozent Einschaltquote gehst und gestandene Leute, Schauspieler, die einen riesen Set-Apparat haben von GZSZ ZSZ, rüber gucken und sagen, was soll denn der Scheiß da jetzt? So. Mittlerweile ist es äh, erwachsen geworden. Ich glaube, es hat sich zwischen 9 und 11 Prozent eingepegelt. Aber es war dann schon toll. Und ohne, dass hab, ich es gemerkt habe, ich spiele da ja seit der ersten Folge mit, jetzt bin ich seit neun Monaten nicht mehr im Bild, hat auch Gründe, dass du auf einmal da sieben Jahre abhängst. So, ich habe das gar nicht gerafft, dass auf mhm. einmal, bist du auf so einer Party, gibt ja jeden Sommer den Berlin-Tag-und-Nacht-Geburtstag, wo dann alle Darsteller sind, alle Leute vom Set. Und dann, ja, letzten Sommer ähm, habe ich so ein, so ein Buch gekriegt mit sieben anderen Leuten und so eine Aussage, die uns auf die Bühne geholt hat. Ich sage, was soll denn das jetzt? Er sagte, ja, du bist ähm, einer der wenigen, die aus der ersten Folge noch bei sind. So, also da gibt es zwei Kameraleute, es gibt zwei im Büro. Das ganze Ding ist mittlerweile durchgewechselt, hat angefangen mal, das Team mit 30 Leuten hat jetzt ein 400-Menschen- Apparat an sich dran kleben.
0: Das ist schon krass. Unglaublich. Wirklich und Tattoo Krause ist mittlerweile absoluter Superstar, deshalb sind wir bei BB Radio auch so froh, dass du unser Kollege bist und yeah. hier samstags immer unsere schöne Morgen schon mit dem Kaiser zusammen moderierst. Der Kaiser, durch. <lacht> <ist> <lacht> Lass uns ja. nochmal ganz kurz zurückkommen auf Berlin Tag und Nacht. Du hast gesagt, du bist seit ein monaten Monate nicht mehr vor der mhm. Kamera. Welchen Grund hast du das? Kannst du es verraten?
1: Na, es gab mit mir nie eine Hauptrolle. Also es gab schon große Rollen, es gab immer, man nennt das, du bekommst eine Story. So. Und zwischendurch mhm. gab es dann auch mal dickere Pakete, da habe ich dann schon mal vier, fünf Tage die Woche gedreht. In der Regel war das so ein, zwei Tage die Woche, weil ich bin immer Anspielpartner gewesen für die Hauptrollen, weil es gab Grenzen von meiner Frau, die sagt, <lacht> äh, wenn du da mit irgendeiner Oschi rumknutsch, wenn du da die, mhm. ähm, und wenn du dann zwei, drei da Regeln vorgibst und die halt die dann auch ein, das war auch in meinem Vertrag so fest, weil wenn du echt bist, wirklich echt bist und nicht einen fiktiven Namen bekommen hast, wie die meisten dieser Darsteller, dann ist es halt irgendwann auch keine Rolle mehr. Wenn der echte Krause dann mit einer ex anderen Uschi da rummacht macht oder mhm. sich zum Trottel macht, dann musste ich mir halt die Frage stellen, wie weit darf das mit dir gehen, weil ich wollte ja auch noch weiter ernst genommen. werden. Mittlerweile sitze ich im Bundestag und äh, darf die Gesetzmäßigkeiten für alle Tätowierer in Deutschland mitgestalten und wenn ich dann da schreiend und knutschend durch so eine sagen wir mal Teenager-Serie laufe, ich glaube das wäre dann auch nicht mal der Krause gewesen. Also deswegen war diese Grenze kam für mich sehr 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 ich war sehr offen für die Grenze, weil ich wollte die Grenze auch nicht überschreiten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte einmal eine Rolle, habe ich drei Monate im Wald gewohnt mit einem weißen Judo-Anzug und habe Tiergeräusche nachgemacht. Also es war sehr lustig, aber es war schon hart. Und am Ende ist jetzt Folgendes passiert. Wir haben, ich habe einen Hauptanspielpartner, das war die Rolle Jannis und das ist der Ben. Und der Ben, der war dann zwischendurch drogenabhängig, musste in eine Klinik und deswegen wurde bei uns wenig gedreht. So, ich habe den dann zu Hause besucht, in seiner Klinik besucht. Das hat die Rolle halt nicht her. Vorstellen, du hast da 25 Darsteller, jeder Darsteller bekommt immer eine Story und in so einem Storyblock. Und dann gibt es eben auch Zeiten, wo die Hauptdarsteller einfach mal zwei, drei oder sechs Monate in den Hintergrund rücken, weil andere Storys spannender sind und dann sind die immer normal zu sehen. Und bei ihm war das dann halt so, er war dann im Hintergrund, dann war die Drogenstory zu Ende und dann sollte die Story, die Tattoo-Story wieder voll eingreifen, hat er sich als schwuler geoutet. So, da haben wir das Problem <lacht> gehabt, dass er in der Beziehung in der Rolle gespielt hat und dass er ja, Also die haben alles, was sie gedreht haben, das wird ja mal drei Monate im Voraus geredet, Die mussten teilweise das Material, konnten sie nicht mehr verwenden, weil das war ein öffentliches Outing mit einem anderen Darsteller aus der Serie, der auch ein Pärchenrolle im war. Also da war Chaos. dann haben sie den Mann einfach ein bisschen an den Rand gestellt und wussten gar nicht, was sie überhaupt noch machen. Und ich bin dann mittendrin über tausend andere Sachen wieder. Sat1 kam zurück und wir sind jetzt seit sechs Monaten mit Sat1 viel Ich habe da eine Produktion am Laufen, das ist mit den ehemaligen Jungs und Mädels von dieser Horror-Tattoo-Serie. Da geht's wieder ums Thema Tätowieren wir greifen gerade das Reisethema wieder auf. Dann eben natürlich, ich habe ganz viele Sachen. Wir drehen jetzt eine Wochenserie auch für Sat 1 für mein Buch. Ähm, das neue Buch ist gekommen und da gibt es ganz tolle Sachen, ähm, die mehr zu mir passen und die auch mehr mein Herzblut sind. Parallel zu den ganzen Dreharbeiten von Sat 1 kam dann natürlich RTL 2 Er sagt: Mensch, was können wir denn jetzt noch machen? Und dann musste ich auch ehrlich zu denen sein, ich sage: Leute, ich produziere jetzt wieder mit Sat 1. Und weil das zwei konkurrierende Sendegruppen sind: Sat 1 ProSIM und du hast die ganze mhm. RTL-Gruppe. War es schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Was dann in der Zukunft passiert, kann ich gar nicht sagen. Ich fühle mich im Augenblick wohl bei Sat 1. Ich glaube, das passt im Augenblick viel mehr zu mir, genau wie BB-Radio. Und deswegen bin ich gerade glücklich und denke darüber oh. auch gar
0: nicht Und wir sind so froh, dass du bei uns bist. Bei Sag. diesen vielen Leuten. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. So ist das. Ne? <lacht> so, du bist unter die Buchautoren gegangen. Du hast also mhm. deine interessante Lebensgeschichte jetzt erstmal in Band 1 aufgeschrieben, obwohl mhm. es ja mehrere Bände füllen mhm. würde. Ne? Also
1: wir haben, das, ist, das war ganz krass. ich habe, das ist ja mein fünftes Buch. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben. Frage mich mal warum. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss ein Buch schreiben. Das hieß damals einfach Tattoo Krause. Und ähm, ich hatte natürlich aufgrund meiner, mein, von meinem Status, die sehen, da ist viel Fernsehen, also ist das einfach ein Verlag zu finden, der das mit dir macht. Äh, ein bisschen ungerecht gegen alle Autoren, die richtig gut sind und kämpfen, dass sie überhaupt mal einen Buchvertrag bekommen. Bei mir war einfach, es stand fest, das wird gut verkauft und deswegen kriegt er einen Vertrag. Habe ich im Nachhinein für mich selbst recherchiert. So, dann habe ich das Buch selbst geschrieben. Und dann musste ich lernen, dass ich gar keine Bücher schreiben kann. So, so. Und das, ähm, ich, pff, haben die mir irgendwie so einen Ghostwriter geschickt, sagen, ja, wir würden gerne einige Textstellen nochmal überarbeiten. So kam das im ersten Buch. <lacht> und dann hab ich gesagt, was wollt ihr denn? Wir haben einen tollen Vertrag, ihr habt schon Geld überwiesen, das Buch ist fertig, ihr macht doch mal fertig. Und dann ähm, haben die so rumgedruckst, Sie wollten dann wahrscheinlich auch nicht unhöflich werden. Und ich habe einen guten Freund, das ist der Daniel Hartung, der ist bei Spiegel TV. Und den habe ich angerufen und ich sagte, was eiern die hier rum? Jetzt schicken mir hier irgendwelche Typen, die wollen mein ganzes Buch kaputt machen und so. Und dann hat der mir gesagt, du, äh, weißt du was? Ähm, das ist ein großer Verlag, wir waren damals bei Drömer und Knauer, das ist wirklich ein sehr großer Verlag und er sagte, Ich schmeißen das Buch lieber auf Müll, bevor sie Müll verkaufen. So. Mhm. Das heißt, du denkst, du kannst ein Buch schreiben, da müssen andere Leute sind da zehn Jahre auf der Uni für gewesen, also nimm das an, verkauf deinen Scheiß und dann ist gut. Ich sage nee. Dann kam diese Eitelkeit rein, und irgendwann war diese Diskutiererei dann irgendwann für alle zu viel. Und ich wollte keinen zulassen, der das umschreibt. Ich musste aber lernen, ähm, mir da was nehmen. dann hat mein Spiegel-TV-Freund mir einen, äh, einen Ghost geschickt, der hat das alles überarbeitet. Und ähm, das ist ganz toll. Das ist ein guter Freund von mir bis heute. Das ist ein, der Christian, der schreibt für ein Hamburger Schwulenblatt. Das ist auch ein schwuler Junge. Und ich habe ich liebe den. Also ich muss aufpassen, dass ich mit denen nicht date. Ein ganz geiler Typ. So. Und der kommt an und ich habe mich damals in so einer Bar getroffen, wo so Kanthölzer Türsteher sich treffen und da sitzt in der Ecke Christian. So Nickelbrille, Bundeswehrstiefel und denke, oh, das ist Christian, super. So, und dann habe ich sofort bei Daniel angerufen. Ich sage, willst du mich verkackern? Da geht es um Herzblut, um Knastgeschichten, um meinen toten Bruder, weil da geht es um Sachen. Alter, das, das, hast du hier Vorurteile oder was? Ich sage, nee, habe ich nicht. Doch, hast du. so. Ich werde jetzt was sagen. Ruf mich nie wieder an. Probier diesen Typen. Das ist ein Typ, der würde mit dir gar nichts machen, wenn er sich auf dich nicht einlassen kann. Das ist ein Bauchgefühl, Mensch, mhm. sagt er. Der Typ liefert ab und der ist gut. Dann also habe ich mich da hingesetzt, habe ihm das schwierigste Thema am Anfang des Buches gegeben und er sagt, na, dann komm mal klar. Und ich glaube, drei Tage später gibt irgendeiner einen Umschlag mit so 30 DIN 4 Seiten ab und ich so, ach was. Dann bin ich hinten in meinen Raum, habe mir einen Whisky eingekippt in meinen Tattoo-Raum und dann habe ich das so durchgeblättert und jetzt komm, ich habe angefangen zu heulen. Der hat das genau wieder auf den Punkt gebracht. Ich konnte fühlen, was ich da erlebt habe und ähm, seitdem habe ich dann gesagt, ich mache gar kein Projekt mehr ohne diesen Mann. Ich musste lernen, dass ich vielleicht Aufsätze schreiben kann, aber keine Bücher so und ähm, habe dann irgendwann gesagt, okay, das ist mein Mann. Dann kam das zweite Buch, das war auch so ein Ding, das wollte ich auch gar nicht schreiben, aber weil das erste wirklich in der Bestsellerliste war, wollte der Verlag gleich nachlegen. so, Das haben wir dann ganz schnell gemacht. Dann hat der Verlag, weil ich das zweite Buch nicht supportet habe, weil die haben das komplett eingekürzt, weil da hatten sie ein eigenes Lektorat. Ich war damals viel unterwegs mit dem Kamerateam, konnte mich gar nicht kümmern. Dann habe ich gesagt, okay, wenn, ich, wenn die das Buch nicht supporten, dann werden sie mit mir kein drittes Projekt machen. Bin dann zu Heine gewechselt. Auch wieder aus Trotz, weil ich gesagt habe, was, ihr denkt, ich mache hier keins mehr. Und dann habe ich das erste Mal alleine geschrieben. Das, war, das hieß damals Gut bei Arschgeweih. Das war mir so ein Buch über worauf sollten die Leute achten, wenn beim sie Tätowieren heute Tätowieren ne? gehen, beim hm, Tätowieren. Ja. Ähm, da kam dasselbe, die wollten auch danach, weil das wieder erfolgreich war, ein Schnellschuss, den ich wieder nicht supportet habe. und dann hatte ich eigentlich die Schnauze voll von Büchern und jetzt kommt aber in diesem Jahr etwas, was wirklich ganz wichtig für mich ist, wir haben 30 Jahre Mauerfall und ich habe diese ganzen alten Geschichten drin und Christian hat dann einfach gesagt, du musst was machen. Ich habe dich die ganzen Jahre jetzt begleitet und kennengelernt, wenn jemand Geschichten dazu hat, dann hast du die. So. Und das ist für alle Deutschen ein schweres Thema, das ist ein bedeutendes Thema, gerade in in Zeiten, wo sich wahrscheinlich Mauern wieder gerade hochbauen, sowohl in den Köpfen, als auch guck dir an, was ein Trump da treibt oder sonst wer. Mhm. Du musst was machen. So Und ähm, dann habe ich mich selber hingesetzt. Ich habe gesessen, ich hab ja, wohne ja mittlerweile in meinem Haus am Stadtrand, ich habe nächtelang, ich habe mir alte... Mucke von N. Clark, und hab so alte 80er Jahre, alte Punkmucke reingeholt und habe mir die ganzen alten Zeiten Erinnerungen zurückgeholt geholt, ne? und ich habe dieses Buch aus Erinnerungen geschrieben, als ich gemerkt habe, das hat nicht gereicht, bin ich an die Orte gefahren, wo das alles passiert ist, die alte Haftanstalt Rummelsburg, ich habe mich da hingesetzt, das ist jetzt eine Edelwohnanlage und habe das alles wieder gespürt, habe geschrieben und geschrieben geschrieben und Christian hat eigentlich nur noch kontrolliert und ähm, hat mir dann irgendwann eine ganz tolle Nachricht geschrieben, der hat zu mir gesagt, du brauchst mich nicht mehr. So, und ich habe gesagt, wie, du brauchst brauch dich nicht mehr, weil ich wollte, dass der das trotzdem äh, macht, weil das, mhm. dieses Verhältnis so eng ist und sagt, glaub mir, du brauchst mich nicht mehr. so Und das ist so, der, der hat einfach dann irgendwann, wir haben so eng zusammengearbeitet all die Jahre, dass der dann irgendwann sagt, du hast es jetzt geschafft. Ein Buch. Du kannst jetzt ein Buch schreiben.
0: So. Das ist aber das autobiografische Werk geworden. Das ne? ist das
1: autobiografische, was wir jetzt aktuell äh, genau. haben. Genau, und
0: das sind, da stehen Dinge drin, Wirklich, da, da kriegt man beim Lesen Gänsehaut. Du, Willst du Menschen. vielleicht mal ein Thema rausgreifen, ganz kurz, was dir da sehr an, ich, an die Nieren gegangen ist?
1: Ich habe ein ganz schweres Thema, das hat gar nicht so lang, ähm, das ist gar nicht so lang, man muss verstehen, ähm, eigentlich ist es, ist es zwei. Für mich ist die heile Welt, die ich eigentlich im Osten hatte, ich habe den Osten geliebt, ich lieb den Osten bis heute, so und ähm, 1987 am Brandenburger Tor hat David Bowie gespielt, das heißt ähm, ich, das war der erste Sommer, ich war jung, ich war verliebt, alles war geil und ähm, dann heißt es, Bowie spielt für die Ostler am Brandenburger Tor. Da sind wir vom Treptow im Plamm, sind wir da rüber gefahren und da waren halt 10.000 Menschen auf der Straße. Man muss äh, wissen, was damals los war. David Bowie hat zwei Tage vor diesem Konzert Ostberlin besucht und hat sich gewundert, dass es Fans von David Bowie in Ostberlin gibt. Das konnte er gar nicht glauben, weil alle dachten, hier ist nur Partei und hier ist nur so Zeug. Dann hat er ähm, Teile wohl von der Musikanlage so ausrichten lassen, dass die über die Mauer schallen konnten. So, und dann sind alle, weil die das in den Westnachrichten gesehen haben, in Ostberlin konntest du Westfernsehen empfangen, zu dieser Mauer gepilgert. Da war wirklich damals von Yasu, die, also die ganzen alten 80er-Klassiker, die damals noch gar nicht groß so, äh, abgegangen sind, ähm, die waren alle auf dieser Bühne und irgendwann kam David Bowie auf dieser Bühne und wir sind da mit zig Punker-Jungs sind wir da rüber gepilgert und dann grüßte David Bowie die Fans in Ostberlin und er sang Teile von Heroes auf Deutsch und grüßte uns in Ostberlin und da hast du gesehen, die Leute haben die Augen zugemacht, haben getanzt und haben nur die Musik genossen, da war niemand aggressiv, niemand wollte Ärger, alle wollten das nur mitnehmen und alle hatten das Gefühl in diesem Augenblick wahrgenommen zu werden von einer Welt, die für uns verboten war, wenn du so willst. So in dem Augenblick, wo das so friedlich und ruhig die Leute haben so, kam die Polizei. Von den Seiten, mit ja. den Knöppeln. Ich habe Bilder gesehen, Männer haben sich vor ihre Frauen gestellt, die wurden niedergeprügelt, die haben im Blut gelegen, den Frauen an den Haaren aus den Mengen, wie die Gestapo. Man muss sich das vorstellen, das ist unglaublich. Du bist gerade in einem positiven Gefühl. Du träumst gerade, du schwärmst gerade und ein Idol deiner Jugend singt auf einer Bühne, einer unerreichbaren Bühne. Alle, kennst du dieses Glücks. Hormongefühl in dir, du bist zufrieden und denkst im Augenblick ist alles schön und in dem Augenblick macht das Rums und du siehst, wie Polizei und Stasi Menschen verprügeln, aber auf eine Art und Weise gar nicht gehen und das flippte dann halt aus, meine eigenen Freunde sind panisch ausgeflippt, haben gezittert und geschrien, wir haben versucht, diese Mädels da zu befreien und das war schon für mich ein ganz schlimmes Ereignis, weil mir wurde in diesem Augenblick bewusst, dass alles, was ich mir schön reden konnte zu der damaligen Zeit in diesen DDR-großen, riesen Landesgefängnis, ähm, war zerstört. Das heißt, für mich stand fest, ich kann hier nicht existieren. Ich kann nicht existieren. Für mich stand auch fest, ich kann mich nicht klein machen. Für mich stand auch fest, ich kann nicht weggucken. So, Das heißt, wir haben dann versucht, aus so einem Funkwagen dieses Mädchen zu befreien. Ich glaube, das hätte im Osten irgendwas zwischen fünf und sieben Jahre Haft gegeben. Gegen die Staatsgewalt an einem Funkwagen jemanden zu befreien. Also das im Nachhinein, ich habe die Strafmaße in der, in der Haftanstalt Rummelsburg gesehen, die hätten mich für mein ganzes Leben hier weggesperrt. Und das ist, das wird dir dann alles in ein so einer Nacht, du hast dann Knüppelschläge, blaue Flecke auf den Nieren. Irgendwann bist du, irgendwann, also es kam noch ein ganz anderer Moment, irgendwann türmst du ja aus dieser Situation aus. Die haben dann die Leute trotzdem eingekesselt, wenn ich wegkam. Und dann ist etwas passiert, was ich auch nicht verstanden habe. Und da kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Die letzten Menschen, die da eingekesselt in diesem Polizeikreis waren, haben sich eingehakt und die Internationale gesungen. Und ich habe damals gesagt, was soll der Scheiß jetzt? Das ist doch das verhasste Lied. Das war das Lied der Partei. Was soll der Mist? Aber das war eine intelligente Art, sich zu wehren. Das ist ein Freiheitslied vor dem Herrn. so. Und wenn du diese ganzen Dinge bekommst und wenn du die dann heute aufarbeiten darfst, also gerade dieses internationale Thema, das kam mir jetzt vor einem halben Jahr, habe ich mich damit mal richtig auseinandergesetzt, was das alles bedeutet, auch in die heutige Zeit rein interpretiert. Das ist Wahnsinn. Ich sage jetzt sogar so krank, es ist Wahnsinn, was uns da passieren dürfte, weil ich glaube, dass die Ostler auch wenn wir es gefühlt irgendwie ein bisschen schwieriger haben, viel mehr nachempfinden können, wie viel Ungerechtigkeit einem angetan werden kann und deswegen eigentlich auch viel mehr Verantwortung haben, auf die heutige Ungerechtigkeit einzugehen. Also da steckt ganz viel drin.
0: Weißt du, was mir erspart geblieben ist, ich war ja damals zu der Zeit 1987 staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Oh geil, das <lacht> ja. ist auch eine gute Also Gehen. das waren die schreiben. DJs in der DDR. Und äh, ich war natürlich großer Musikfan und ich mhm. wollte mir diese Bowie-Geschichte natürlich anhören, logischerweise. Und ich war auf dem Weg dorthin. Und dann kamen Leute angerannt und kamen von der von Richtung Friedrichstraße zurückgerannt, Richtung Alexanderplatz. Schnellweg, Schnellweg, und, und ich weg, bin ne? dann einfach abgehauen. Ja. Das ist mir erspart geblieben. Ich war auf dem Weg dorthin.
1: Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute dieser die so Nacht verhaftet, es war sein.
0: Und äh, in dem Augenblick fängst du natürlich an, über bestimmte Dinge nachzudenken. Mhm. Weil Ich meine, ich habe ja in den großen Häusern der DDR damals aufgelegt, im Palast der Republik, als oh, DJ. Okay. Auch in der Nacht des Mauerfalls zum Beispiel. Und ähm, da denkst du über Dinge nach. Ich war Musikfan. ich wollte einfach nur Musik genau hören.
1: Genau, das wollten die Leute. Sie wollten tanzen und Musik hören. Kein Mensch hat, bevor diese Polizei da reingeschlagen hat, gerufen, die Mauer muss weg oder irgendwas Schlimmes gesagt. Aber als das passiert ist, wurde der Ruf das erste Mal laut, die Mauer muss weg. Das hatte nichts damit zu tun, dass die Leute das generell wollten. Ich habe nur Zufriedenheit und Glück gespürt da. Sonst, dass das drinsteckte, dass wir frei sein wollen, ist was völlig anderes. Aber in dem Augenblick, wo die Staatsgewalt da reingeprügelt hat, war für die Menschen... Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen diese, diese selbe Erschütterung gespürt haben wie ich. Das, das kann ich nicht wahr sein. Und du bist, du merkst, du kannst nichts tun. Du kannst, du bist zahlenmäßig, du bist hundertmal so viel wie diese Leute. Du kannst nicht gewinnen. Du merkst, dass je mehr du dich gewehrt hast, desto mehr LKWs fuhren in den Seitenstraßen auf. Die haben die Leute nachher nicht nur in die Funkwagen, die waren irgendwann voll. Und da fuhren diese ganzen Elo-LKWs, die von dieser Armee-LKWs, die ja. haben die Leute auf die LKWs raufgeprügelt. Wie? So stelle ich mir das vor, wie die Nazis die Leute weggefahren haben. Also unglaublich. Und es ging darum, dass die Leute Musik hören wollten. Hm. Das ist krank.
0: Das ist krass. Und ich habe mich anfangs gar nicht getraut, darüber zu erzählen, mhm. weil die haben natürlich gefragt, und du wusstest ja nie, ist der Typ, dem du das jetzt ja. erzählst, eventuell ein Mitarbeiter von der Stasi? Ich wollte ja den Job auch als Jockey weitermachen. Mhm. Ja, und deshalb habe ich darüber auch nicht großartig gesprochen. Aber ich, solche Erlebnisse hatte ich natürlich auch. kannst äh, so ja sehen,
1: wie traumatisiert wir alle
0: die sind. Stones die Stones haben ja auch auf dem Springerhochhaus damals gespielt und mhm. Barclay James Harvest Concert mhm. for the People, hieß das, glaube ich, damals, ja. auch auf der Westseite über die Mauer rüber. Also es gab ja einige Sachen und man hat sich dann schon gar nicht mehr so richtig getraut, da in die Nähe zu gehen, weil man hatte ja Angst, dass man verhaftet wird. Ne?
1: Ich sagte, ich habe immer so ein anderes Hoffnungsding. Es waren ja auch Verzweiflungsschreier. Wir haben dann nachher gebrüllt, wir haben auch angetrunken, und alles so lasst uns doch einfach loslaufen. Wir sollen, sollen die uns alle erschießen? Dann merkst du, wie die Leute sich anschucken. Guck mal, da vorne ist das Brandenburger Tor. Da gibt es keine Mauer. Da läufst du durch. Die können uns nur erschießen. Wenn wir mit tausend Menschen da jetzt einfach durchlaufen, sollen die uns erschießen? Was ist los? Weißt du, du hast gemerkt, diese Gedanken, diese, du hast diese Unruhe gespürt. Ich habe es ähnlich gespürt. Es war ein Jahr später gab es ja ähm, Bruce Springsteen am Rennbahnstraße. Das war, glaube ich, für viel weniger Leute geplant. Da kamen aus ganz Ostdeutschland. 300.000 Menschen haben einfach die Zäune umgerannt. Mhm. Dann standen die da mit Amerika fahren. Das Krasse daran ist, du auch da habe ich es wieder nicht wahrgenommen. Ich habe gar kein Berufsbringst-Ding gesehen. Ich habe nur die, die Stimmung mitgenommen und ich habe einfach von einem Jahr aufs nächste einfach gespürt, hier wächst was. Alter, hier wächst was. Wenn jetzt, wenn damals waren das 10.000, jetzt sind es 300.000, wer soll diese Menschen aufhalten, wie lange kann man sowas einsperren und das ist halt jetzt beim Aufarbeiten auch passiert, ich habe interessante Berichte auch gelesen die Veranstalter von Bruce Springsteen, die hatten ja ein ganz anderes Problem, die mussten dem Staatsapparat versprechen, dass Bruce Springsteen auf dieser Bühne sich nicht politisch äußert und die, die drei Veranstalter wussten, wenn der das tut, werden sie dafür verhaftet, die können nicht einen Bruce Springsteen verhaften und einsperren und die sind dieses Risiko gegangen, die haben einfach gesagt, wir machen das die wussten, dass der Typ, und er hat sich politisch geäußert, die wussten, Bruce Springsteen ist nicht der Typ, egal ob das China oder sonst wo ist, der seine Fresse hält. Und die haben es in Kauf genommen und gesagt, dann gehen wir eben für zehn Jahre und das stand ins Haus. zehn Jahre, weil sich ein Künstler politisch äußert und du als Organisator dahinter stehst. Also so eine Gedanken muss man sich mal kommen lassen, wenn man das heute im Nachhinein betrachtet. Jemand organisiert ein Konzert und der Künstler äußert sich politisch und du als Veranstalter gehst da für zehn Jahre ins Gefängnis. Das ist Nordkorea live. Ja, definitiv. Ist definitiv.
0: Ich war damals auch im Weißen See bei den Konzerten mit dabei, da haben auch die Rainbirds gespielt und ja, James ja, ja. Brown auch ja. und so. Das war ja groß, da war eine Völkerwarnung, das war ja das unglaublich, Wahnsinn. was da Wahnsinn. los war. Ne? Ja. Man kann sich das nicht vorstellen, was das für ein DDR-Kind bedeutet. Die großen Stars, die man nur von Plattencovern ja. kennt oder aus irgendwelchen Hochglanzmagazinen, die man äh, eigentlich noch gar, normalerweise nicht besitzen durfte. Nee, auf nicht. einmal sind die da, ne? <lacht> Wahnsinn. Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel der Ton nicht ausreichend war. Die Anlagen waren nicht dimensioniert für die Anzahl der Leute, kein, die da es waren. Es hat
1: keinen interessiert. Die ja. Leute waren einfach da. Ich, ich das, ich auch das Konzert habe ich mir gegeben. Ich habe mir die alten Rainbird Songs, ich habe mir Fischer Set, die auch da. Ich habe mir das Ganze alles geholt und mir das alles zurück. Ich habe mich an die Rennbahnstraße hingesetzt, wo halt ein wunderschöner Baumarkt an der Ecke ist. Und ich habe mich da hingesetzt und ich habe mir das gegeben. Ich habe mir das echt gegeben und ich musste sagen, wer solche Erinnerungen hat, der sollte das mal machen. Geh mal an die alten Orte von vor 30, 35 Jahren und setz dich mal dahin. Das ist Wahnsinn, was da kommt.
0: Deshalb bin ich manchmal auch in der Nähe des ehemaligen Palastes der Republik. Sehr traurig, wenn da jetzt der Stadtschloss steht, weil ich habe daran tolle ja. Erinnerungen. Ja?
1: Ich finde es sinnlos, aber ey, ja, muss jeder, die sollen mal bauen. Jetzt. Genau.
0: Also auf jeden Fall haben wir daran auch eine ne gute Zeit. Ja. Mein lieber Tattoo-Krause, ich sehe, wir haben hier noch viel aufzuarbeiten. Auf jeden Fall war es eine sehr interessante Geschichte. Ja. Wer dir folgen möchte in den sozialen Netzwerken, findet äh, dich wo.
1: Also ich bin sehr viel auf Instagram aktiv, Daniel-Krause-Berlin. Irgendeiner hat mir da auch meinen Krause-Namen also Daniel. Krause Berlin. Gerne bei Instagram liken, kriegt ihr immer alle Informationen aktuell. Ganz viele Aktionen aktuell, auch zum Buch Freiheit und am Ladentisch, weil da gibt es auch ganz viel Verlosungen und sowas. Ich mache auch eine Führung zum 9. November, da gehe ich an alte Orte, die man vielleicht gar nicht mehr so kennt, wo viele Sachen früher stattgefunden haben. Ich gehe auch mal in die Ziehungskirche mit den Leuten und zeige dir mal, was da war. Da war auch tolle Musik- und Punkerbewegung. Was mir heute auch fehlt, ich bin kein Kirchentyp, aber ich muss dir sagen, im Osten habe ich Kirche gespürt, die man heute gar nicht mehr kennt. Wärme, man hatte Zuflucht und so. Da gibt es ganz interessante Sachen. Also wer da folgen will, Daniel unterstrich Krause,
0: Berlin. Ansonsten Klassik-Tattoo?
1: Klassik-Tattoo kann man auch machen. Die ist ganz einfach auch zu wenn die Seite gerne vorbeikommt. Tattoo machen. Verlose ich auch ein paar Sachen zum Herbst. In ich Berlin, in genau. Berlin, äh, Da gibt es auch was Schönes. Also wer da Bock drauf hat, ich mache. Ähm, es wird Made in GDR. Gebe ich äh, mindestens 100 Leuten im, sagen wir mal, bis Sommer nächstes Jahr. Die können dieses Tattoo for free von mir bekommen, weil ich lasse mir das auch machen. Weil ich glaube, das kennen auch alle noch, Made in GDR. Das war mhm. das Ding. Äh, das erste internationale Statement der DDR. Wir haben in unserer kleinen Pullover oder T-Shirts hinten GDA reingedruckt.
0: Mhm. <lacht> ja und ansonsten äh, jeden Samstag bei uns ja. in der Kaiser, Kaiser und, und Krause Show 7 bis 11 hört mal rein, das ist immer witzig. witzig. Das ist definitiv. Ja. Also ich äh, war heute zufrieden mit unserem Gespräch, hat mir ja. sehr gut gefallen. Kommst ja. bald wieder, weil ich meine, wir haben noch so viele Geschichten, die heute nicht erzählt wurden. Definitiv. Ja. Ich hoffe, ich freue mich. Danke dir. Bis dann. Ja? Jo, tschüss.